0: Bueno, um, mientras el mi hermano llega. Bueno, bueno, sí. Probando. Bueno, 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 sí. Ahí está bien, hermano. Um, un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios de FM, nos ven por internet. Eh, también eh, hablando de los presentes, bienvenidos, Dios los bendiga a todos. Y vamos a tocar un tema un poquito uh, difícil de explicar, porque tengo que explicarle a gente que no uh, no tiene mucho conocimiento. Es un poco más este eh, por encima, pero lo suficiente y claro para entender el bautismo de perfección que habla la Biblia y que tiene un principio en una sola persona. Vamos a ver a la luz de la palabra primero, en Hebreos 6.1, dice que dejando el comienzo de la doctrina de Cristo, dice la palabra en Hebreos 6.1. Sigamos adelante a la perfección. Es el, dice el comienzo de la doctrina de Cristo, dice, y bautizados en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, doctrinada a los gentiles, el Señor le dice a sus discípulos, y aquí nos dice el escritor, que para mí es Pablo, por espíritu, vamos adelante a la perfección, y dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios fe en Dios es la fe de obras muertas la carne el hombre que no alcanza a brincar a la voluntad de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y después de nuestra santificación es también lo dice Efesios 1.9 el, el primero es en Tesalonicenses 4, primera 4, 3, Que la voluntad de Dios es nuestra santificación Esa es la voluntad Y la otra, más profunda Es descubrir El misterio de su voluntad En nosotros, en el 19 de Efesios Dice, el misterio Descubriéndonos El misterio de su voluntad Es otra cosa diferente Y vamos a entrar En ese tipo de Doctrina que está escondida eh, sigamos a la perfección dice hablando descubrir la voluntad de Dios en cada uno de nosotros de manera particular bueno eh, el Salmo 101.6 nos dice el salmista que el que anduve ahí en la mitad del texto el que anduve en el camino a la perfección este me servirá la pasada que hablamos de la Iglesia, el grande misterio, en Efesios 5.32, no lo pongan más como referencia. Este punto importante es la perfección y que el Señor vino por el hombre que va a ser perfecto. Vamos a verlo a la luz de la Biblia de manera profunda. En 1 Timoteo 6, bueno, profunda dentro de lo que cabe, Primero en el Timoteo seis, 6, capítulo 6, versículo 13 al 16. Primero dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Es importante. En la mañana le decía a los hermanos que nadie puede dar vida más que Dios. Vida artificial, el enemigo lo está haciendo. A través de los robots ya existe esa vida artificial. Y hay mucha película de ficción, pero hay muchas cosas que sí son reales. Y él está inventando una vida artificial, porque no puede dar vida a ninguna de las cosas. Porque dice que da vida a todas las cosas. No hay nada que se quede fuera que no sea de Dios esa vida. Y lo, vamos a ver eh, el siguiente, el 14... Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a gobernar la tierra, a reinar la tierra. El liquín, sí, por favor, la cual hace tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso. ¿Por qué dice solo poderoso? Porque el Señor no es poderoso. No solo es poderoso, es todopoderoso. Lo dice él mismo escribiendo a través de su ángel en Apocalipsis. El Todopoderoso, el que ha de venir. Cristo es Todopoderoso. Pero, ¿por qué es Todopoderoso? Aquí tengo una expresión: el solo poderoso que controla la inmortalidad. Todos tienen derecho a, tienen poder, porque son Todopoderosos los que son divinos. Estamos hablando de Dios que es un ejército y todo lo divino tiene la facultad de hacer todo, todo. por eso una de sus cualidades es todo todopoderoso, es omnisapiente, omnisciente y todopoderoso. Entonces, aquí dice solo poderoso. El siguiente hermanos. Quien solo tiene la inmortalidad. Hay un ser que es anciano de ancianos, que dice Daniel, y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres avisa ni puede ver, el cual sea la honra del imperio del sempiterno. Amén. Solo tiene la inmortalidad. Porque creen que el Señor le dijo a sus discípulos, a los que me diste tuyos, son los que me distes. Hablando en Juan de los discípulos, porque tienen que tener el visto bueno, el espíritu de inmortalidad que viene. Todos lo pueden dar, pero no todos tienen el derecho a nivel militar, más que uno solo. El amigo le llama al anciano de ancianos anciano, es el padre, el que dice, Señor, mi padre es mayor que yo, en Juan. Entonces, vamos a ir entendiendo. Hay algo importante. ¿Qué cosa es la inmortalidad? Bueno, la Biblia lo llama de manera coloquial, amor. El que no ama no conoce a Dios porque a Dios es amor. Dice, el, el, la vamos a ver en Juan, en primero Juan, pero hay algo importante. El amor es el amor del Padre. Dice el amor perfecto en el 4.18 de 1 de Juan. Dice que hay un amor perfecto, el amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor viene de ese solo poderoso, el que tiene solo la inmortalidad. Las que no la tengan los demás, todos son todopoderosos. No, los sencillos de Jehová no pueden decir que Jesucristo es Todopoderoso. No lo pueden decir. Porque están errados, tienen una doctrina demoníaca falsa. No creen en Jesús como Dios Todopoderoso. Y le puedo decir a un diga que Jesucristo es Todopoderoso, y no se lo va a decir. Están, lo que traen adentro, no lo pueden, porque el jefe de ellos, el jefe, los va a fastidiar, pero bueno, no, no pueden eh, negar a su Dios. Eso es parte de no entender la cuestión ordenada de Dios, dice Romanos 13.1, que Dios, sus, las potencias superiores que son las que hablan de Dios, Toda alma se somete a las potestades superiores Porque no hay potestades sino de Dios Y las que son de Dios son ordenadas Entonces Dios tiene un orden Y por algo está arriba el Padre del Señor Y el Señor por algo está arriba de los demás ancianos o sea, Eso se lo ganó con la bendición De hacer un ejército Que se llama Cuerpo de Cristo Para para llenar la parte, no solo esa, sino toda, de supervisión del segundo cielo, que es muy grande. Aquí con ese texto, el texto anterior, perdón, de El Perfecto Amor, el 5.48 de Mateo dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto todo don perfecto, dice eh, Santiago 1.17, desciende del Padre de las luces, todo don perfecto. Entonces, ¿cuál es ese don perfecto? Es algo que produce la inmortalidad y que todos los seres divinos, los ángeles de Dios, tienen ese poder, pero tienen un orden. Y el misto bueno lo da el... Que tiene solo la inmortalidad todos la tienen pero no la pueden usar más que por acuerdo y el acuerdo es el, el padrón saber algunas cosas sobre esto es importante que lo entendamos porque necesitamos el apoyo de entender el conocimiento de poder tener el espíritu que nos da inmortalidad algunos no lo creen, por eso no van sobre ello. Hebreos 10, 14, nos habla de que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos, para siempre a los santificados. La palabra para siempre la ocupa la Biblia en la inmortalidad, para siempre. Una sola ofrenda. El Señor vino, hizo el sacrificio para que fuéramos, tuviéramos redención. Para poder seguir hacia la perfección, como dice el primer texto que leímos, para que podamos ser ofrenda. ¿A quién se le da esa ofrenda? Bueno, a los. Dice que para Dios. Pero esa ofrenda es para que tengan en su constitución de gloria. Vamos a leer inmortalidad. Para eso es la presentación en los tiempos finales, hablando de cuando el hombre se ha presentado en el tercer cielo a Dios y al Padre que le dio al Señor y los que me diste, yo los cuidé cuando estaba con ellos, porque si iba a ir y se iban a quedar solos, no, no iban a tener el apoyo del, se, del Señor. Te ruego que los cuides, dice, a los que me diste. Vamos a ir viendo unos detalles. Uh, Juan 15.10 nos habla del amor de Cristo y del amor del de Padre. Y guardar mis mandamientos será ese mi amor. Hay un juego muy especial en el amor del Padre. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Eh, vamos a seguir algunos textos de Juan porque tiene que ver con guardar los mandamientos si me amáis dice el 14 15 de Juan el Evangelio de Juan si me amáis guardar mis mandamientos ¿por qué? porque el amor tiene que ver con la energía más grande que existe aquí dice que por amor se han creado los hombres en la face de la tierra, dice José José. Porque es la fuerza sentimental más grande de las 27 que tiene el hombre en el corazón, el amor. Pero es hecho de polvo. Somos polvo. Sin embargo, hablando de un átomo que se fusiona con uranio y no soy científico ni además muy poca gente desconoce esto, pero el átomo se fusiona y tiene una capacidad de energía terrible. Conocemos las pruebas nucleares y como dos ciudades desaparecieron en el 45, más o menos, no, un poco más después, eh, en la Segunda Guerra Mundial que ya había terminado y que Japón no se rendía. Y la rindieron en base a la descomposición y a la o la fusión del del átomo. Es nuestra más uh, pequeña parte que genera una cantidad de fuerza terrible. Pero viene hecha del polvo. Dios nos hizo del polvo. ¿De qué constitución está hecho Dios? No lo sabemos. En parte conocemos dice que después seremos conocidos, pero ahorita no lo sabemos. Pero hay una parte interna de Dios que genera la inmortalidad y el único que tiene autoridad para el visto bueno para darla es el Padre, al que llama la Biblia anciano, el Padre, al que el Señor le dice que dice mayor que yo es, es el que da esa inmortalidad. Vamos a seguirlo en Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, más esto se sabe en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, ellos van a ser inmortales. Se los va a dar al Señor, van a ser su cuerpo, ah, hablando de la Iglesia, de la de esposa del cuerpo de Jesucristo guárdalos por tu nombre para que sea una cosa esa famosa cosa es la inmortalidad vamos a irla viendo como también nosotros también el Señor se, se mete en esa cosa dice para que. bueno, me acordé aquí de un hermano según Corintios 13, 11 pues hermanos que tengáis gozo seáis perfectos tengáis consolación sintáis una misma cosa los perfectos tenemos que tener una misma un tipo de amor que nos maneja la Biblia el amor de perfección que nos va llevando a la inmortalidad es un camino dice el que eh, camine lo leímos creo en el salmo 100. Eh, lo, lo veo. Es el salmo 106 creo. 101.6, perdón. El que anduve en el camino de la perfección, ese me servirá. Lo maneja como muy explícito. Que necesitamos entrar al camino de la perfección para poder ser usado. En ese trabajo tan grande que el Señor nos ofrece. Y la gloria tan grande. Dice, para que sean una cosa ellos. Por la gloria, que, ahorita lo vemos, que me diste. Sean una cosa. La gloria del Señor, el ángel todopoderoso. Dice, sintáis una misma cosa? Dice, el 1 Corintios 13, 11, no, segunda, ¿no? Segunda, el anterior. Regresamos al anterior, el que dice: Si sois perfectos, tenéis consolación, la misma consolación también. Si sabéis la misma cosa, una misma paz, y el paz y de caridad será con vosotros. Bueno, Aquí podemos tomar, sintáis una misma cosa. El amor perfecto es lo que nos debe llevar a que sintamos una misma cosa. El que aborrece no está en el amor perfecto. Ahí mismo en el 22, vamos a ver varios detallitos de, de Juan, Juan, perdón, el que estamos en el capítulo. 17, 22. Y yo la gloria que me dices les he dado para que sean qué. Una cosa. Esa cosa es la inmortalidad. La gloria del Señor. Dada por el más alto de los ancianos. El anciano de ancianos el que le dice al Señor, los planes si son acuerdos, el diablo iba a ver, dice, ¿de dónde vienes? ¿Con quién estaba hablando? ¿De recorrer la tierra y rodearla? Tenía acceso ya para eso. Pero no era un, una cosa, como antes estaba bajo esa voluntad perfecta que había sido creado y que hasta que dice que se llenó de iniquidad y pecó pero aquí dice para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa es muy importante entender que esa cosa es el amor perfecto de Dios el amor da una energía que se llama fe sin amor no hay fe la fe que viene, algunos que sanan y todo eso y que tienen, ah, no tienen amor, normalmente vienen del ángel caído. Hay muchos que usan poderes del ángel caído, dice que se dicen como ministros de, de luz, dice la palabra. Y hacen milagros, mentirosos porque lo dice la palabra. Pero el que ama, dice, como nosotros somos una cosa y vamos a verlo vamos a seguir en el 23 hermanos el amor que hay entre ellos entre el Señor y el Padre yo en ellos y tú en mí para que sean consumadamente una cosa el mundo conoce que tú me que el mundo conozca que tú me enviases y que los has amado como también a mí me has amado aquí consumadamente una cosa yo soy la víctima, y el Señor vosotros los pámpanos, mi padre es el labrador, que no lleva fruto, se lo ha echado fuera. ¿Qué cosa es la vid Es la madre, la planta madre de todas las vides. Si esa planta se seca, se mueren todas las plantas. Hay que estar conectado. Por ahí hay una película de... mexicana, que no es mala, que habla de la vid trae un ah, se podría decir que una aventura en cuestión de una villa y ahí maneja con mucha claridad que la vid es la que le da vida a todas las plantas a todas las pámpanos ¿verdad? y ahí en el capítulo 15 de Juan habla de esto yo soy la vid el que está en mí Da igual mucho fruto, dice. Hablando de eso, vamos a leer unos versículos ahí. Vamos primero a seguir con el 24. Y como me has amado a mí también, dice. El de aquellos que me has dado, el Padre, es el que solo da la inmortalidad. Todos pueden dar, pero es un orden divino y tienen acuerdos. Y ese acuerdo, el Señor se ganó la inmortalidad para nosotros. Y dice, hablando de los que entremos como perfectos, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy ellos estén también conmigo para que vean mi gloria que me ha dado porque es por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo el amor es una hablando de energía que produce Dios el amor perfecto ese amor perfecto es el que habla Juan que no hay temor y que en el perfecto amor echa fuera el temor va a ser que no está en el perfecto amor tiene pena de condena porque no va a ser inmortal no va a tener la bendición de ser una misma cosa de inmortalidad porque habla de la gloria dice si que sea una misma cosa la gloria que me dices esa gloria de poderoso sean uno mismo un ejército de niveles jerárquicos pero con una misma gloria un ejemplo muy simple el ejército del hombre ahora ya meten mujeres pero normalmente antes no había mujeres en el ejército pero hay algo importante todos son hombres desde el soldado raso el cabo el sargento teniente el capitán, el mayor, etcétera, todos tienen, son hombres, tienen la misma gloria humana, pero tienen diferentes lugares de jerarquía. Entonces, eh, aquí, volviendo a esto, dice, quiero que donde yo estoy, ellos también conmigo, que estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado por cuanto me has amado desde antes de la concepción del mundo el siguiente por favor el amor que inmortal ¿no? Padre justo el mundo no te ha conocido mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me envías. el 26 el mundo no conoce esto los que están oyendo los cristianos que saben el mundo no lo entienden y no creen en la inmortalidad ahí me lo han dicho yo no creo en la inmortalidad pues yo sí porque la Biblia lo maneja yo voy a ser inmortal porque sí creo, y en los precios hay que pagarlos para obtenerla. Y yo manifestado tu nombre y a aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es una relación de inmortalidad que produce el amor perfecto entre los... Hay una perfección Están hechos de, otra, de otro material Nosotros tenemos Una reproducción De espíritus Que tenemos uno cada uno Un espíritu de Dios perfecto En nuestros huesos Que por haber hecho al hombre Le dio la orden de que se multiplicara Y que hiciera la tierra Y Dios dividió ese espíritu En los millones y millones De gentes que han vivido y los ocho mil millones que hay ahorita aproximadamente tienen el Espíritu de Dios en sus huesos y cada uno tiene la oportunidad de santificarse en su trinidad que el Dios de paso santifique en Espíritu alma y cuerpo dice Colosé, eh perdón, Tesalonicenses 1.23 5.23, perdón todos pero no es de todos el esfuerzo a Salomón le dijo eh, en Crónicas 28.9 si no puede por favor dice que eh, primero por favor y tú solo un hijo mío conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová si a los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos si tú lo buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre ¿Qué fue lo que buscó Salomón de construir iglesias paganas a sus mujeres? Si tú me buscares, me hallarás una ley divina. Yo la desconocía. Estuve en un medio cristino light, pero cuando yo empecé a buscar al Señor con mucha intensidad, lo encontré porque es una ley para todos, pero lo busqué con sinceridad sin ninguna desviación más que amarlo. Y después entendí que tenía que servirle. Ese fue la, el punto de partida. Salomón, el hombre más inteligente de antes y después, lo dice la palabra, no lo digo yo, dice que se va malo delante de los ojos de Dios. Pero aquí le dice, conoce al Dios de tu Padre, y sirve con corazón perfecto. En la carne no puede servir de manera perfecta. El Señor es el que nos perfecciona a la santidad, hablando del alma, cuando el hombre lo busca. Salomón se de Dios, empezó a hacerle templos a sus mujeres paganas, y terminó mal, y dice la palabra... Que Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Va a tener su condenación, Salomón, siendo el hombre más sabio de su época, de antes y de ahora. Así lo dice la palabra. Así que para aquellos que se sienten muy inteligentes, el diablo engaña. Hay que evitar que nos saque de la jugada. Juan 15, uno, dos, cuatro. Vamos a ver esos tres textos. Es lo que estaba yo comentando. Yo soy la vida verdadera y el padre es el labrador. El dos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Hay muchos que se pegan a la vid. Hablando de cristianos que tienen el Espíritu del Señor. Alcanzan a lograr tenerlo, pero nunca lo hacen crecer. Como los árboles cuando todavía no están en tiempo de dar frutos. Y viene el enemigo y los trasquila. Así lo dice la Biblia. En el 3, 3 y 4 del segundo de 2 Corintios, el apóstol Pablo dice que pueden recibir otro Espíritu y que recibieron, el Espíritu de Cristo. ¿Y qué pasa con ellos? Pues al final de cuentas, se van. Todo, el, de... el segundo de Corintios 13 de 4. Es 11, perdón, primero... Porque si el que viene predicar a predicar es otro Jesús que eh, el que hemos predicado, o recibir ese otro Espíritu del que habéis recibido, u otro Evangelio del que habéis aceptado, es bien. Hay gente que viene aquí y se va a otros grupos, sabiendo que aquí tenemos una palabra profunda. Y a veces egresan porque no encuentran paz en los grupos. Pero reciben otro Evangelio. Y otros espíritus. Eso ah, viene manejando el aspecto que nos dice el 15, 1 y el 2 hermano, de Juan. al 3, por favor. Bueno, eh, el 4 es eh, su ejemplo, es por la palabra que os he hablado, hablando de la palabra... De verdad, está de mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, es algo que si quieren entrar en internet y conocer que es la vid y ver cómo funciona, dice no lleva fruto si no está en la vid. Es la planta madre que le da vida a todos los demás los pámpanos. Dice así ni vosotros si si estuvieras en mí ¿Qué dice el apóstol el que es en mí hablando de un texto que no lo trae aquí pero es muy fácil es, eh, segundo de Corintios uh, dice si alguno es en mí no a qué es de modo que si alguno está en Cristo el 5 y el 7 de 2 de Corintios De modo que si alguno está en Cristo Está en mí En la, en la vida Para que el Papa no lleve mucho fruto Nueva no criatura y y las cosas bien pasaron Aquí todas son hechas nuevas De modo que si alguno está en Cristo Es estar En el Padre En el Cristo es Padre Y tiene la bendición El visto bueno de darnos inmortalidad a través del Padre. El Padre hizo, hablando de planes, y esos planes están basados en esto, hermano, en lo que está escrito. Entonces, de modo que si en Cristo, si nosotros seguimos leyendo en Juan, vamos a encontrar esa verdad. Estar en Cristo es estar en el Espíritu del Padre. Y me amáis, se guardan mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad que estará con vosotros para siempre. La inmortalidad. Él lo nace porque tiene el visto bueno del Padre, que es el que tiene la capacidad de dar. El punto importante, hermanos, es conocer esta bendición. En Romanos 12, 2, creo que ya lo digo, ¿verdad? Dice que no nos conformamos a este siglo más reformados por la renovación de nuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero no queremos experimentarla, porque ahí dice, para que experimentéis, a través de qué? De entender el conocimiento. Dice, mi siervo justo justificará a muchos, dice el, el 53.11 de Isaías. Maneja, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El conocimiento hay que entenderlo, y al entenderlo hay que caminarlo. El que anduviere por el camino de la perfección, este me servirá. Es importante que entendamos, hablando del 12.12 Romanos, el conocimiento, que es para poder experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Permítanme que se, se me peguen las sábanas sino las hojas. Primero de Corintios 13, 10. Dice que cuando venga lo perfecto, hablando del Señor, va a venir a gobernar la tierra y va a venir a perfeccionar a su iglesia, entonces lo que sea en parte será quitado. Dice que ahorita vemos como por espejo, pero después seremos conocidos como somos conocidos, hablando de los que entremos a, a esa bendición de perfectos. Los seres que estarán en nosotros, los espíritus de Dios, son conocidos de toda la, de la vida, porque Allá en los cielos, en el tercer cielo no hay ayer y no hay mañana. Hay un hoy presente que no hay pasado ni hay futuro. Por eso dice la palabra, hablando de Dios, que no tiene principio y no tiene fin. Porque no hay ayer y no hay mañana. Nosotros tenemos pasado y futuro en estos segundos cielos, que todo se mueve. El reino de los cielos es el reino inmóvil, dice no crean que está todo tío y e móvil no es que es diferente diferente al reino de los segundos cielos al, al universo Juan 6, 22 a ver que dice también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza mas, otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. El gozo es la meta que es inmortal. Se llama la Biblia gozo, pero es una meta inmortal que cuando la alcancemos dice que nadie quitará de nosotros el gozo, porque cuando resucitemos, y tenemos con esa boca, dice que se va a llenar de risa, esa alabanza. Hablando de el milenio, eso aquí en la tierra y después en los cielos. El Salmo 19, 7 nos habla de que la ley de Jehová es perfecta. La cantamos. Que vuelve el alma, se convierte el hombre con la ley de Jehová perfecta. Simón y Juan Fidel que hace saber pequeño hay muchos que le predicado y tardan un tiempo a veces un año Ya soy cristiano gente trabajadora gente que le trabajo clientes y también amigos pero ya hace tiempo y empiezan a buscar a Dios ¿por qué? porque hay una fuerza de Dios mayor en el asunto de la perfección. El hombre cambia, a veces con milagros, a veces simplemente predicándoles. Colosenses 1.28 dice que debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, enseñando en esa sabiduría de conocimiento que tenemos que entender para poder hacerlo si no entendemos bien el conocimiento no lo podamos dar correctamente hay gente que tiene 10 12 años hermano quiero que me me dé esto no lo entiendo bien pero ya pasaron 12 años que están hasta predicando y no entienden bien todavía la cuestión del conocimiento Filipenses habla en el 3.15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Un mismo sentimiento. Y si, la, en el, bueno, y si otra cosa sintiese, esto también es revelar a Dios. Dices, por favor. Pero en aquello en lo que hemos llegado, vamos por la misma regla, una misma regla. Sintamos una misma cosa, la famosa cosa, que produce la inmortalidad y que lo producen todos los seres divinos, pero nada más hay uno que da el banderazo de producción. Y el Señor tiene el derecho de darnos a todos, los que queramos estar ahí como una misma cosa, una misma gloria Una misma regla Un mismo sentir Un mismo amor Una misma fe Una unidad de todo eso Una misma cosa Eso es lo que debemos de sentir En 1 Corintios 15, 53, 54 Vamos a terminar Aquí habla De la inmortalidad ¿Por qué es merecer que ese corruptible sea vestido de corrupción y ese mortal sea vestido de inmortalidad? No nos metemos en, en más de textos, pero es un vestido de inmortalidad que da el Padre. Hay unos ejemplos a José, le regaló Jacob su vestido. ¿Qué pasó con sus hermanos? lo querían matar no lo mataron por uno de ellos pero lo llegaron y lo vendieron porque así está en el aspecto espiritual para aquellos que como el apóstol Pablo dice los que somos perfectos eso mismo sintamos hay un pocos que le apuestan a la inmortalidad porque no la creen Creen que es algo como las películas de, de ficción, pero no es así. Vamos a, al siguiente texto, el 54. Y cuando ese corruptido fuera vestido de incorrupción, de su cuerpo venga la sangre del Señor, que no tiene corrupción, y ese mortal fuera vestido de inmortalidad, la ofrenda que va a presentar el Señor en el Tercer Cielo, dice que con una sola ofrenda y perfectos perfecto es para siempre a los santificados. Entonces se efectuará la palabra que está escrita, servidos de muerte con victoria. Nunca más perecerán los inmortales. Y hablando de todo lo que hemos visto, la parte principal está, puede ser, donde se genera la inmortalidad en eh, los seres divinos que nos va a dar a los que obtengamos la perfección. Esa, ese punto ah, está basado en algo que muchos no entienden. En 1 Juan... 4.8 Nos dice algo con relación a esto: El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. La máquina de inmortalidad, en una expresión coloquial en gramática, se llama amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es inmortal. Y tiene un premio para el que llega a la perfección del amor, que es ser inmortal. Aquí lo leímos. El apóstol Pablo maneja esas cosas y fue al tercer cielo. Y hay una expresión, con esa terminamos, que siempre lo toco, en Apocalipsis 22.5. Dice que reinaremos para siempre, jamás los que tengamos la inmortalidad, los que seamos una misma cosa, los que tengamos una misma fe completa de Dios, los que tengamos, dice, una misma regla, un mismo amor, todo eso lo maneja como algo que es una cosa, una cosa que tiene muchos conceptos y que deben de ser completos para que podamos obtener la plenitud de Dios. Como dice la palabra. Estar, como dice también en Cristo, cumplidos. Porque Él nos da toda la plenitud de Dios. La gloria que me distes de ese lado. Y dice, para que sea una misma cosa. El, el 22 no, Con eso terminamos. Para que sea una misma cosa una misma gloria de ángel todopoderoso dice la gloria que me dice en el 17.5 Padre glorifícame con aquella gloria que nos ofrece con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese es la misma gloria que tiene corita en sus, su, su ser todopoderoso Ángeles, Jehová todo pero está en el segundo trono, de todos los tronos, los tronos de los ancianos. Dice la palabra que el cordero como imolado, manejen dos versículos después, todos los ancianos se le postran menos uno, el que tiene la solo la inmortalidad, el visto bueno, él. Dales a todos que tú alcances a perfeccionar la bendición de la inmortalidad. A todos aquellos que con corazón, como dice, eh, aman con, con todo tu corazón, dice en la palabra, con ánimo voluntario. La voluntad es lo que genera en el corazón, la fuerza y el amor es la fuerza más poderosa que genera el corazón y el amor de Dios es la inmortalidad que genera esa bendición que nos quiere repartir esa gloria del Señor Glorifícame con la aquella gloria que tuve y en el 22 esa gloria dice la que me diste de esa edad tiempo presente porque es un hoy no nos, va a dar, no nos va a dar en el hoy de Dios el ladrón todavía no tiene el paraíso hoy mismo estarás conmigo en el paraíso todavía le faltan 1500 años un poquito más para estar en el paraíso el hoy presente de Dios la, la Biblia que me dice día, ¿cuántos llegaremos a tener esta misma regla? los que nos escuchan por la radio hay 7000 hombres que no han doblado las rodillas a mano en muchos lugares ojalá esos siete mil hombres que escuchan ese mensaje tengan esa gloria que el Señor ofrece para que puedan ser una misma cosa una misma fe una misma regla una misma gloria que el Señor nos ofrece a todos los que aspiramos a los que queremos tener esa gloria el 27 por último de Romanos dice que lo que buscamos Gloria eh, Inmortalidad, ¿no? Honra ¿Qué dice el que busca? ¿Qué dice la palabra? Ah, ya yeah. ¿Pero hay que buscar? No, ya busqué y no lo encontré y pues si no más buscó Por, por donde va la suegra Dicen por ahí un dicho No buscó No se esforzó No encontró Hay que encontrar la inmortalidad Es para todos los que estamos aquí para todos. Ojalá y cuando estemos del otro lado yo pueda abrazarlos y decirles, hermanos, llegaron. Brincando de gusto y contento. Llegaron. Eso es lo que deseo. Y por eso trabajo con ustedes y ahora el Señor me está dando una bendición de trabajar con mucha gente a través de las radios y televisiones. Apenas Hoy me dijo un amigo, te vi en televisión, dice, en YouTube, desde que le prediqué, desde hace muchos años, ahorita me manda muchos textos bíblicos. Él ¿eh? está buscando al Señor. Y entonces esa búsqueda ya me encontró en YouTube y empezamos a platicar otro poquito. Es un varón que hace tiempo el Señor lo puso a que me diera trabajo y me pusieron por él difícil un poquito el asunto, pero ahí va. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición, esa fuerza en la cual podemos tomar derechos sobre el enemigo. Dice que el que conoce al Padre, venció al maligno. Vamos a ponerlo como parte final para los que nos escuchan por la radio. Es el 2.13 de primera, 2.13 y 14 de primera de Juan. Os escribo vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es el principio. Os escribo vosotros maceos porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Han vencido al maligno los que conocen al Padre. Esa es la gran importancia de poder ayudar a los que queremos ayudar. Eso es lo que el deseo de su corazón se cumple cuando... Nosotros buscamos la justicia de Dios porque dice, buscar el reino de Dios es justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Primero hay que hacerlo para después poder tener la autoridad de poder hacer las cosas. Poder ayudar a la compañera que tiene problemas espirituales, hay que ayudarla. Tenemos que tener el derecho. Si no, se la lleva la mujer. Hay... Varias parejas que se han ido. ¿Por qué? Porque la mujer tiene potestad sobre él, potestad caída. Y se va, se lo lleva la mujer. Dice que la compañera quiebra la fe, la mujer quiebra la fe de su compañero. Porque el diablo entra a través de la dama. Porque la dama es envuelta en transgresión, así lo dice la Biblia. Es fácil para el diablo facilitar al hombre a través de su propia carne, la mujer. Y por esa razón, porque el hombre no se da al Señor completo, no la puede jalar, no puede darle la bendición de la perfección porque Él no la quiere y entonces vienen las luchas en la carne. Y esa es la razón por la que aquí no hay, hay parejas que no están aquí y las conocemos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene autoridad sobre el varón. Y cuando hay una autoridad de mujer, hay maldición. Es la maldición para la dama. Y hemos visto, en conocimiento de los 30 años, he visto mucho. Este es, llega el momento en que cae la maldición. A veces dicen, no, no pasa nada. Pero al final de cuentas, sí pasa. Cuando pasa empiezan a pedir auxilio después de no tomar el punto de voluntad de hacer las cosas correctas. Quieren que uno batalle por ellos porque ellos no batallaron con el enemigo. Es importante que nosotros tomemos la decisión hoy de decir voy a entregar completo al Señor. Sin que haya nada que a detenerme y si de los valientes y se arremetan al reino, los valientes, los cobardes y los mandilones, los valientes. Entonces, hermanos, yo les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las zonas hercianas. Espero que el mensaje sea para reflexionar y ir en pos de la perfección que es el premio más grande que Dios nos da, la inmortalidad, reinar en los cielos para siempre y jamás. Dios es bendito. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.